0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频101.3 稍后是广告时间广告过后马上回来 好欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学的肖树峰教授以及来自建国大学的金训教授一起来讨论韩国企业被收购背后这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才我们其实提到了说之所以这次双星在收购锦湖轮胎的时候遇到这么大的阻力可能也和之前双龙事件是有一定关联的那但是在整个这过程当中工会可以说它起到的作用是非常大的所以有韩国资方就说啊强势的工会是外资对韩国投资望而却步的主要原因那这个是不是真的已经影响到了韩国吸引外资的这样的脚步呢
2: 金教授，您觉得嗯，肖教授对这个工会的强，这个特别强势的话，对企业经营方面确实是一个比较大的障碍。嗯，但是作为工人，他作为一个弱势群体，一旦退步呢，就意味着啊，丢掉饭碗。这种存在这种忧虑，所以在劳资双方谈判时呢，才会表现得比较强势。其实欧美、日本这些国国家的这种工会也不弱啊。嗯，这个劳资关系的和谐呢，不仅仅是工人和出资方的问题，而且呢，关系到这个当地民众的生计。Oh, 没有这个劳资关系的和平共处那很难真正的迈入国际化所以我们说把这次双星收购锦湖轮胎做一个成功的典范呢如果外资在这个收购并购当中秉持为当地的经济发展和老百姓谋福利为宗旨的话这个劳资对地的关系就很容易化解所以这次这个公会表决通过这个其实也是一个比较成功的典范可以要兼顾各方的利益嗯嗯我也比较同意肖教授的这个观点啊实际上确实是
3: 这个劳资纠纷啊这个问题是在这个市场经济的国家这个协调发展是很重要的一环那么韩国作为一个市场经济高度的市场经济这样的一个国家劳资问题纠纷尤其很激烈嘛我们在韩国也经常能看到这样的情况这也是说白了也是比较呃 从资呃劳方来呃这个工会的角度来说，他也有他的理由。这么双方达能不能达成某种共识，这个是很关键的一环。企业呢，啊，这个强势工会如果过于强调自身利益呢，确实对这个企业的业绩是很不利的。那么比如说前一阵子这个G m 的这个这个事态也是那也是韩国的劳资问题导致这个 这个, g M公司呢，还是要坚决想撤离韩国嘛。这个问题也是出出于这样的原因。嗯。
1: 但是不管怎么样的话对于劳动者而言主张自己的权利本身并没有错误虽然说他可能确实是给外资进入这筑起了一些门槛哈我们来看一下从这个中国企业来讲呢他这次收购的目的刚才金教授也提到了说这有点蛇吞象的感觉因为毕竟几乎轮胎要比双星这个体量从整体上来看是要大一些的那他这个目的是为了提高自己在轮胎方面这条生产线吗
2: 对， 在这个轮胎市 场， 三星它是一个集 团， 但， 在轮胎市场上确 实， 相对锦湖轮胎来 说， 它确实 啊， 需要很多学习的地方。嗯， 这个锦湖轮 胎， 它无论在品牌 啊， 还是销售渠 道， 以及在整车这个前装配 套， 以及在国际市场的布局方面 呢， 其实都有很多的优 势， 尤其在美国、韩国这些等 地， 都有很多这种生产线。这个工厂而且在美欧以及韩国各地呢都有多个研发中心尤其在欧美市场呢它的产品质量品牌知名度呢其实都有很高可以说都是名列前茅的而且在中国市场它的影影响力也是比较大的刚才我们说尤其在2 0 2 2 0 1 1年之前它的影响力是非常非常那个在中国市场的影响力很大的所以这次收购方斯双星呢它的优势呢主要在全钢胎和这种卡车轮胎它是比较有优势的但是仅乎于它的优势呢在半钢胎和乘乘用车这种车 这轮胎方面它是比较优势所以说锦湖和双星在各自领域呢其实表现都是比较精彩的但是呢都是距离国际一流企业有一定的距离所以中国企业收购锦湖它是也就是实现这种强强联手啊取长补短协同发展成为一个尽快成为一个全球领先的这种啊轮胎大品牌所以另外它这个锦湖轮胎 它这个现在被收购之后，接下来可能比较首先要解决的问题就是它的注资问题。嗯，锦湖轮胎它业绩低迷导致被收购，也就是说它在资金实力上可以说。略逊一筹嗯那被收购之前的两前两大股东都是金融机构对轮胎这个业的发展呢可以说没有这种缺乏专业的理解在专业立场上青岛双星呢它优势可以依托中国这种市场所具备的强大的资金实力呢能够作为一个强有力的股东支持这种锦湖的未来发展另外呢还有贴近中国市场的这种本土化优势进一步开拓中国的市场嗯是的
1: 那在收购之后其实对锦湖轮胎而言呃其实特别想知道的是真的能改善它目前的这种状况吗因为毕竟在中国的话其实不仅仅这次收购啊我印象比较深的应该是中国的吉利当时收购沃尔沃那个也被很多人评价为蛇吞象因为毕竟这个沃尔沃作为它全球性的这种汽车企业它的知名度是非常高的而吉利的话可能在中国国内的话是属于比较大型的这种企业那所以在接下来收购方面会有多大的改善呢
3: 嗯我觉得肖肖教授刚才这个谈的挺非常好那么我觉得他这个双双星把这个锦湖收购之后他的野心并不是满足于他现在这个情况他肯定要面向国际市场把跻身于国际轮胎市场的一个最强位的这样的一个呃位置嘛那么在这个问题上啊那么韩国和中方的一个中方的资金力和韩国的技术力如果紧密合作的话它或许是成为一个非常成功的一个典型这个案例啊那么对韩国企业来说不仅能打入重新打入中国市场也可以打入全球其他其他的国际市场是非常有帮助的那么双双赢的我感觉是这样子嗯也就是说未来的话还是有很多的不确定性但至少目前看来它这个蓝图是很美的
1: 那接下来中国企业的计划是不是就像刚才金教授所提到的就希望能够以此为契机来进一步开拓海外市场是这样吗两位教授对这个没有意义对吧
2: 对对对就是说是一个双赢把你取长补短我的资金实力加上我的这市场加上你的这种技术优势双方进行共同开拓这种国际市场做强做大这也是双方共同的
3: 一个目标对
1: 在全球网络市场上那呃景湖有它是国际市场网络呃还有双星有这种市场网络那么它的网络是肯定是拓宽的对没错但是不管怎么样的话接下来可以说对于中国对于韩国而言哈对于这两家企业而言都是一个非常好的起点那从这个事件上来看的话我们是不是也可以认为说中国市场要比韩国这个市场发展前景更为光明呢
2: 首先这个他们是制作这个轮胎的我们看一下到2 0 1 8年1月份为止呢中国这个汽车保有量呢大约2亿辆如果按人口来计算的话中国这种汽车的保有量可以不到百分之二十但是韩国的汽车登记数量大约是2 2 0 0多万辆汽车保有量可以说是几乎是人口的百分之五十也是中国的二接近接近中国的这种二倍还多从中可以看出中国汽车这种 保有量依然具有巨大的发展空间那中国汽车保有量之之后它是不断有提升的那未来这个替换胎市场有望迎来一个高速的增长所以轮胎行业未来机会也是更加的多的在中国市场所以这次锦湖被青到双星收购过程当中一个不可忽视的重点就是看重中国市场的潜力啊从供给来说呢韩国国产品牌长期垄断韩国市场开拓空间呢不是很大而中国市场这个中低端过剩高端供给不足所以说韩国的中高端产品可以充分在中国市场呢放开拳脚大干一番可以嗯是的没错
1: 其实中国这几年的发展用一句话来说是弯道超车而且在汽车领域的话目前这个也是在不断的发展全国的汽车保有量也是在不断的增加所以这个前景来讲我想应该是没有任何人去怀疑的哈但中国企业最近不仅仅针对韩企在全球范围内也都是在大手笔的去收购我们也来了解一下那么我这呃
3: 现在从二零一七年的这个全球的这个中国企业到海外及并购和国内的并购市场有应该并购是分两组一个全球性的这种并购还有国内的一个并购整体上啊二到二零一七年为止呢呃交比前几年海外的并购是这个情况的下滑而国内的并购呢它二零一七年数据呢增加增加了百分之十四的这样的一个份额就是说实际上中国的企业呢对于海外并购这块现在也是不像过去那么热衷了因为海外并购是一件非常呃复杂而这个艰难的一个过程所以呢呃 那么这次这个双星能并购并购这个锦湖轮胎，也也是在这个也是也堪称也是一个成功的案例嘛。那么中国企业啊，到海外的投资呢，现在并购呢，主要涉及到的像高科技啦、工业呀，还有消费品啊、消费领域啊这样的地方比较比较活跃的，其他的地方呢，相相对来说呢，还是相对还是望这个却步的，这这种情况，哎。
1: 嗯，高新技术这几年就是中国发展的速度，因为比较快嘛，因为跟其他的企业比起来，它可能。不需要那么多的根基反正都是新的大家的起点都差不了很多那从目前这个经济情况来看的话其实中国经济发展我们都说还是比较好的什么全球经济增长的引擎保持在百分之六以上等等等等给出来的评价还是不错的但不管怎么样从这个整体上来讲就这种全球收购的行为不会给经济带来过大的负担吗就是我们现在中国说可能说经济正在一个是一个
2: 平稳的增长，我们可以称为，嗯，另外中国的这种产业在升级，这个需求都在升级，而海外并购呢，可以说是解决中国企业瓶颈的一个啊有效的途径，可以提高这种竞争的能力啊，增强品牌效应啊，还研发能力，获取这种产品以及啊这种供应链，开拓这种新的国际市场。中国的海外并购成不成功啊，对不对？我们无法在短期内做出一个准确的判断，当然也不能从。是否盈利了盈利了都多少了简单的衡量所以站在韩国的立场上我们说呃这实现一个双赢这也是啊维持这种目前的工作岗位对给韩国企业带来一个继续生存这一个一一种好的方式可以说对双方来说都是有益的嗯是我就觉得中国这种方式在海外买买啊它有点类似于走捷径
1: 就是我可能会落后了多少年的发展但是我通过把你的经验直接先买过来在这个基础之上再去发展当然他这个未来会有怎样的一些后遗症这个我觉得还是需要时间去验证的对于韩国来讲其实面对这样的一种发展也是需要去审思的那未来的话金教授您觉得韩国应该采取哪种发展战略会对经济会有益处呢从这个我从
3: 从这个这次这个景洪轮胎被中国的三星 a 这个并购的情况我就简单的说看谈谈我自己的看法呢一个呢你这个将来这个韩国企业要在这个领域要发展一个呢那必须解决好劳资问题这个是非常重要的啊你不不解决劳资问题海外投资者不敢到你这边来投资这个是一个第二个呢你还你本身企业的有自身的资金和技术能力要强是
1: 第三个呢政府的态度那么现在政府呢让企业自保那么从这个角度来说呢我们海上的企业也必须是拿出自己的实力去努力是的没错应该说留给我们的课题实在是太多了可能困难接下来还是会有还是需要有排除万难的勇气非常感谢两位嘉宾今天做客节目给我们带来这一期讨论我们下期再见见下次再见
4: 晚间的7点45分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在东部干线道路圣水大桥方面上界桥至马德地下车道的路段由于晚高峰的关系出现了交通停滞相反方向越林桥至马德地下车道的路段由于车流的增加道路拥堵接下来是在奥林匹克大路金浦方向汉江大桥至汝于下游的一车道上面之前进行的道路清洁作业目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行接下来是一则道路施工消息在统一路君子桥地下车道的双车道由于清洁作业的关系单侧两个车道当中的一个车道会进行交通临时管制施工从今天晚上十点开始直至明早六点截止还请各位车主朋友们参考以上信息提前变道行驶好的让我们来关注一下天气受西北方气压槽的影响中部地区的降雨将会从今天晚间开始截止明天早间降雨天气将会逐步扩散至全国各地 由于降雨的关系,明天白天的气温将会有所下降,和之前几天的高温相比,本次的降温幅度较大,还请各位听众朋友们注意事实增减衣物,小心感冒。好的,来关注一下首尔市的天气情况。今天晚间至明天凌晨阴有小雨最低气温1 1度明天白天阴最高气温1 5度 好的,以上就是今天这一时段的道路和天气信息,我们明天再见。
1: 是横看新闻解读新闻中的历史从每周一到周四我们将和历史专家就当前热门新闻追溯其历史根源那我们在上期节目的时候跟教授提到了我们这周是要解读韩国的民族性今年是三一运动九十九周年韩国总统文在寅在三月一号的时候也曾经在关押抗日议事的西大门刑务所历史馆出席了相关纪念仪式并发表讲话作为韩国近现代史上最为伟大的全民性反日救国运动三一运动为后来半岛光复也是产生了深远的影响极大的增强了民族凝聚力 今天我们就和来自首尔Digital大学的 中国学系学科长李和成教授一起走进三一运动李教授你好哎主持人听众朋友大家好非常高兴今天和你一起来了解三一运动其实在三一运动的时候我们节目当时也是进行过特别的连线也是跟听众朋友们分享过这项运动但咱们今天谈到韩国民族性凝聚力的时候不得不提一下这场运动首先还是再次来回顾一下三一运动
0: 呃, 这个三一运动是1919年3月1号 呃, 所发动的大规模的一个民众运动而且发起这个民众运动的主要的人物是一个女生嗯刘光孙呃当时二十岁左右的一个女生呃她发动起来的一个民众运动她针对着当时非常这个常有手段压制的日本的殖民统治她是第一个呃反抗出来的一个非常了不起的一个民众运动嗯是的没错
1: 其实这场运动我们后来在谈的时候呢也说它给亚洲其他国家的反日运动也是增加了很大的自信心通过三一运动教授在上期节目的时候提到过韩国民族性当中有非常关心国家命运非常关注国家未来走势这样的因素所以这个运动当中我们是不是也能够看到这些点
0: 对我们知道这个呃1 9 1 9年3月1号过了两个月以后那个时候中国就是发生到所谓五四运动嗯虽然可能是这个中国的朋友呃不知道这个五四运动是不是受到这个三月运动来就是来自朝鲜半岛的有没有这个受到这个的影响可是我们从小受到这个教育的时候 我们这个山尼运动不只是针对着这个日本还影响到中国还有那个时候这个整个亚洲地区这个呃发挥了非常重要的影响力因为这个时段呃日本的这个殖民同志已经嗯融入整个亚洲呃那个时候就是非常这个常有力的一个就有两个地方是一个是台湾另外一个是这个朝鲜半岛 可是我们知道，这个台湾是这个日本殖民统治最成功的一个例子，朝鲜是最失败的一个例子。嗯，那这个我们当讲他讨论历史的时候，为什么台湾有这种反应？为什么这个朝鲜半岛有这种反应？这个很明显的对比。对，那个时候就强调韩国的这个民主性是一个头要的这个因素。嗯，是的。
1: 其实当时日本在对殖民地进行统治的时候可以说是采取了很多种的方法有高压的然后也有怀柔的等等等等像韩国的话在当时这种情况之下依然是发起了三一运动那您觉得这么强大的民族凝聚力它的这个基础到底是什么呢
0: 其实我不晓得这个有听众朋友有没有看过看过这个最近韩国的有部电影嗯好像是我记得是已经是四五年了有一个电影叫做最后兵器火啊最后兵器火火这个火是有两个意思嗯这个如果懂韩文的话可能比较了解本来是火这个字是等于是这个汉字里面的弓弓箭的弓弓箭的弓啊那个电影里面所描写的是就是那个女真主嗯攻击起来这个朝鲜半岛的时候韩国的一些老百姓怎么样对抗这个女真主的侵略的讲的那个时候韩国就是朝鲜人很会用这个弓箭来反击这个女真主可是这个活着的另外一个字是生存的意思嗯一个是弓箭另外一个是生存的意思那整个电影就是韩国的就是这个最后兵器嗯是什么呢一个是弓箭的意思另外一个是生存的意思就是一般老百姓最后兵器就是生存他不需要其他的他也不需要什么这个很好的生活怎么样他只是为了生存那这个生存那种意思已经绵绵这个连续到这个商业运动的上面那现在我们可能很多人听到这个韩国的慰安妇的问题上面我们还是这个投影到这个问题就是生存这个很多慰安妇的老人家他们并不是要钱他并不是日本的这个政府要要多少钱什么的他们针对着这个问题上面他们要的是我们是为了生存的可是你是压住我们的所以你要道歉正式的道歉我们鸟的这两个字就是这样子
1: 其实在危难之间有的时候死去可能会比活着更容易但人活着他和只是简简单单的有呼吸这是两个概念可能我们需要的是有尊严的活着而这种有尊严就激发出了这种民族性
0: 对我们所要的是精神上的并不是这个金钱上的
1: 嗯所以这个日本人说哎你们这个闹了多少年我们给了你多少钱什么的你这样讲得起来的韩国人都永远接受不了的对呃只是我们要你正式这个这个国际上面你们对针对着这个问题道歉的话其他可以 咱们可以, 咱们可以更好的去谈咱可以或者说很多东西就没有像现在进行的这么艰难就这么看起来在外交上如果要是更加懂得一个国家民族性的话其实能够就是缓和很多的紧张解决很多的问题是那像现在的话韩国三一节每年也都是红色的日子像这个日子每年进行一些纪念活动等等啊应该也都是为了希望让韩国的民族凝聚力能够更上一个层次或者是让年轻人不要忘了去团结非常感谢今天教授做客我们的节目带来这一期韩国民族凝聚力我们下期节目再见好再见 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻一百个孩子就有一百个样子这是济南明天儿童康复中心老师孙平对自闭症患者的儿童评价 有的自闭症儿童具有攻击性,他不会用语言来表达,情绪和需求只会发怒。有的自闭症儿童注意力难以集中,却可以盯着自己喜欢的一张糖纸看上一两个小时。当然,有些孩子通过康复治疗能够回归普通人的生活,并且在学业上取得好的成绩,这也是我们希望看到的。在位于济南市市中心附近的济南明天儿童康复中心内 有85名患有自闭症的孩子 也有50多名老师在帮他们学习康复 尽管如此孙平老师也说实际上自闭症患者当中鲜有天才我们能做到的就是帮他们改善症状让他们更好的去融入到这个社会当中我们相信每个病了的孩子一都是折翼的天使也希望我们的努力能够帮他们找回属于他们的那双翅膀好的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音月感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真